0: Dobra, elegancko. Cześć Kingo. Cześć Ola. Bardzo się cieszę, że y, drogi internetowe nas połączyły, bo to jedna z tych znajomości internetowych, która działa właśnie dzięki online'om i jakiejś takiej chęci y, poznania się. Wrzuciłam ogłoszenie na grupkę, y, to była bodajże grupka Gifery Job w poszukiwaniu różnych specjalistek, specjalistek y, specjalistów pracujących w obszarze zaburzeń odżywiania i Kinga się do mnie odezwała y, jako terapeutka pracująca właśnie z osobami zmagającymi się z tym
1: problemem, więc może na samym początku przedstawisz się i opowiesz kilka słów o sobie. Cześć wszystkim. Ola, ja się bardzo cieszę, że tu jestem i tak jak powiedziałaś, że te drogi internetowe łączą ludzi i pomagają szerzyć to wszystko, o czym będziemy rozmawiać. Coś o mnie. Ja jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego. Jestem też interwentką kryzysową, pracuję w telefonie wsparcia osób w kryzysie emocjonalnym. Jestem też terapeutką poznawczo-behawioralną snu. I specjalizuje się, jak tutaj jesteśmy i już wiemy, leczeniu, wspieraniu osób, wychodzeniu z zaburzeń odżywiania metodą CBTE. Więc jest to rodzaj po prostu terapii poznawczo-behawioralnej dla osób z zaburzeniami odżywiania.
0: Dokładnie. To jest taki protokół, który mam wrażenie, że jest inspiracją i dla psychologów, psychoterapeutów, może niektórych psychiatrów, dietetyków też jakby z całą pewnością i psychodietetyków. Na czym polega w ogóle leczenie terapeutyczne osób w ramach tego protokołu? Jak to wygląda, o co chodzi?
1: Okej, to postaram się tak mówić prostymi słowami, żeby to było jasne, bo już samo słowo protokół to jest coś, na co ja się trzęsę, natomiast to się tak tak nazywa i chodzi o to, że wskutek różnych badań zostały ustalone skuteczne metody na to, jak wspierać osoby z zaburzeniami odżywiania i ten protokół jest ułożony różnego rodzaju ćwiczenia, zadania i sesje, czyli po prostu spotkania i też może słowo powiem o tym, kto to zrobił, jak to w ogóle powstało, Powstało to na Oksfordzie i badania od lat 70. przez 80., 90. do końca 2008 roku, jakby powstał już ten pełny protokół Christophera Ferberna i jego zespołu, właśnie na Oksfordzie. I to też jest ważne, bo to wszystko się zaczęło od leczenia bulimi, bo najwięcej rozpoznań było w latach 80., 90., właśnie jeśli chodzi o bulimię. I potem zostało to bardzo fajnie rozszerzone o różnego rodzaju zaburzenia odżywiania, a także o to, co współtowarzyszy często zaburzeniom odżywiania, czyli niestabilnej samoocenie, perfekcjonizm perfekcjonizm także, więc ten protokół jest teraz bardzo kompleksowy i to jest właśnie bardzo ważne, to jest też dla Was taka fajna informacja, że jesteśmy w takim super momencie, żeby wiedzieć, jak się wspierać w tych zaburzeniach odżywiania, że jesteśmy w takim momencie, gdzie nauka już ma mnóstwo dowodów na to, co działa, jak działa, i to też powiem ciekawostkę, że ten protokół jeszcze właśnie te 30 lat temu miał około 50% skuteczność i to badaczy zespołu Ferberna nie satysfakcjonowało. Oni sobie powiedzieli, ok, musimy zrobić więcej badań, zrobić coś, żeby to było minimum 60%. I Oczywiście jest wiele różnych badań. Ja też, jak Ola będziesz chciała, mogę mogę przygotować coś do podlinkowania, jeżeli ktoś by chciał po angielsku sobie o tym poczytać. Natomiast ta skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń odżywiania jest rzeczywiście stosunkowo wysoka, bo to jest od 60 do 80% w zależności od różnych badań. Więc Dlatego to jest taki dobry czas teraz. Rzeczywiście ten protokół jest rozszerzony, jest zbadany i są dostępne różne ćwiczenia, różne oddziaływania, takie, które osoba, która idzie na terapię poznawczo-behawioralną zaburzenia odżywiania może mieć pewność, że okej, terapeuta, terapeutka pracuje z tym protokołem, ten protokół jest zbadany, wiadomo, że to jest zdecydowanie skuteczne, to jest sprawdzone i to pomogło już wielu osobom. I to wydaje mi się bardzo ważne, że to jest na ten moment już rzeczywiście dobrze zbadane, dobrze wprowadzone, Ja z tego korzystam także z z wysoką moim zdaniem skutecznością i też też dlatego zapraszam właśnie na na ten rodzaj terapii, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania.
0: Jasne. Wiele osób y, szukając y, terapeuty, y, zmagając się właśnie z zaburzeniami odżywiania, nie do końca wie, y, po jaki nurt sięgnąć, nie do końca wie, y, gdzie się zgłosić, nie do końca wie, jakich wskazówek szukać. Ja tak sobie myślę, że jeśli terapeuta ma w opisie y, w swoim uwzględnione to, że poddaje swoją pracę superwizji, y, że właśnie jest w trakcie tego szkolenia albo jest po tym szkoleniu i jest mu znajomy właśnie temat zaburzeń odżywienia, bo to jest ważne, że nie każdy terapeuta będzie czuł się w tym obszarze dobrze po prostu, to to mogą być już takie znaki świadczące o tym, że to może być jakby właściwa osoba do której warto się udać, bo wiele osób, z którymi ja mam przyjemność pracować, miało takie doświadczenia, że gdzieś próbowali w ramach swojej terapii, jeszcze innej, jeszcze niezwiązanej w ogóle z zaburzeniami odżywienia, wnosić gdzieś ten temat odżywiania i poruszać te tematy, ale otrzymywali taką informację zwrotną. Teraz ja myślę, że była całkiem uczciwa i fair, że ci specjaliści nie, nie, nie posiadali właśnie narzędzi, nie czuli się moc, mocni w temacie zaburzenia odżywiania i nie byli w stanie po prostu świadczyć takiej pomocy którą uznawaliby za adekwatną i potrzebną na tym etapie.
1: Poruszyłaś, Ola, rzeczywiście ważny temat. Mam wrażenie, że wciąż jest trochę lęku wśród terapeutek, terapeutów, jeśli chodzi o leczenie zaburzeń odżywiania. Ja też się z tym spotykam, że nie każdy chce z tym pracować lub po prostu się na tym zna i rzeczywiście ten protokół, to też jest ważne, że... On nie jest taki klasycznie CBT-owy. CBT to jest terapia poznawczo-behawioralna, to jest skrót, którego się używa. Natomiast to jest dość specyficzny protokół. On nie jest taki typowy jak cbt co mam na myśli. W terapii poznawczo-behawioralnej bardzo często pracujemy na tym, o czym myślimy, w jakich sytuacjach, jakie tam się ujawniają myśli automatyczne i przekonania i nasze reakcje na to. Tutaj trochę więcej pracujemy na tym, żeby sprawdzać jak się zachowujemy, to znaczy jak ćwiczymy, jak jemy, jak unikamy, jak kontrolujemy, jak ograniczamy, patrzymy na to jak jest i dopiero potem trochę dochodzimy do tego z jakiego powodu tak jest i modyfikujemy te nasze zachowania, oczywiście też sobie obserwujemy te myśli, nasze przekonania, nasz system wartości, natomiast to nie jest tak typowo sebetowo. a wracając jeszcze do terapeutów, Warto szukając terapeuty, terapeutki sprawdzać, czy w swoim opisie jest informacja o tym, że zajmują się zaburzeniami odżywiania i w trakcie psychoterapii, no bo też Ola to jest ważne, co powiedziałaś, że możemy iść na psychoterapię i w którymś momencie na przykład osoba może mieć nawrót tych zaburzeń odżywiania przy na przykład współtowarzyszącej depresji albo kryzysie rozstania. I to jest ważne, żeby terapeutce, terapeuci o tym powiedzieć, natomiast rzeczywiście nie zawsze możemy spodziewać się tego, że terapeuta powie, ok, to teraz zmieniamy sposób działania i zaczynamy CBTE, czyli protokół terapii zaburzeń odżywiania. To może być czasem wręcz niekorzystne lub niemożliwe i rzeczywiście to, to nie jest niemożliwe, ale jeżeli idziemy na psychoterapię w jakimkolwiek temacie, ale z tyłu głowy wiemy, znamy się, że Możemy mieć jakieś trudności z tym nadmiernym, przecenianiem wartości wyglądu i ciała. Mamy jakieś doświadczenie z przeszłości, jeśli chodzi o epizody ograniczania jedzenia, napadowego obiadania się lub oczyszczania się. No to rzeczywiście warto wybrać taką terapeutkę takiego terapeutę, który z góry mówi o tym, że albo coś o tym wie, albo chociaż, że nie boi się tego i pracuje z tym. I wydaje mi się, że że to jest jeszcze taki taki temat do do zrobienia na naszym rynku psychoterapeutycznym, gdzie te osoby z zaburzeniami odżywiania mają się udać. No właśnie I, i też Ola wiem, że Ty działasz w tym obszarze też tak holistycznie, natomiast bardziej jeśli chodzi o psychodietetykę, dietetykę kliniczną, I chciałam zapytać, na ile tutaj jest miejsce na to, żebyśmy też pogadały o tym, no właśnie, do jakich specjalistów odsyłamy, jak pracujemy, czy współpracujemy tak między sobą, na przykład psychoterapeuci i psychodietetycy.
0: Jasne, jasne, już możemy ten temat poruszyć, bo on jest bardzo ważny, ale też tak sobie myślę, że w ogóle jak trafia do nas osoba zmagająca się z zaburzeniami odżywienia, to bardzo ważne jest to, że nieważne, czy ona ma diagnozę, czy nie ma diagnozy, czy będzie szukać tej diagnozy, bardzo ważne są po prostu jej doświadczenia i to, co jej w tym życiu przeszkadza. Bo wiele osób, które słyszą hasło zaburzenia odżywiania, ma przed oczami taki stereotypowy obrazek. Albo jest to osoba skrajnie szczupła, taka moglibyśmy nazwać wychudzona, która ma kości na wierzchu, obraz, który kojarzy nam się z osobą zmagającą się z anoreksją. Albo wyobrażamy sobie, że osoba, która cierpi na zaburzenie odżywienia, to będzie osoba, która prowokuje wymioty I zasadniczo to mam wrażenie, że to są takie standardowe skojarzenia. Być może to się zmieniło, ja mogę mieć oczywiście też jakieś swoje wyobrażenie sprzed lat, jak ja to kojarzyłam, bo nie mogłam dopuścić do siebie myśli, że zaburzenia odżywiania mogą dotyczyć osoby, po której jakby tego nie widać. A to jest bardzo częste takie skojarzenie, że jeśli ktoś ma zaburzenie odżywienia, to będzie to widoczne gołym okiem, że ta osoba będzie miała albo zbyt małe ciało według jakichś naszych standardów, albo zbyt duże ciało według jakichś naszych standardów, a wcale tak nie musi być. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ktoś się zmaga z problemem jedzeniowym na podstawie wyglądu. I idąc właśnie krok dalej, jeśli trafia do mnie osoba już od tej strony właśnie psychodietetycznej, jak ja pracuję. Ja pracuję z osobami, które spełniają jakby określone kryteria. Mam tutaj na myśli głównie temat BMI i temat ubytku masy ciała w ciągu ostatniego czasu, bo pozwala mi to trochę oszacować, jakie byłoby ryzyko powikłania elektrolitowe związane po prostu z odżywieniem organizmu takiej osoby. Natomiast w związku z tym, że zazwyczaj przychodzą do mnie osoby, których najniższe BMI wynosi około 17%, i ta masa ciała jest zazwyczaj już stabilna od pół roku roku, po prostu jest utrzymywana na niskim poziomie, ale jest stabilna, no to to ryzyko jest małe i podejmujemy sobie wtedy współpracę. Natomiast jeśli to by był ktoś, kto miałby to BMI na poziomie, wiem, 14 i w ciągu ostatnich pół roku schudłby 20 kg, to nie podjąłabym się prawdopodobnie współpracy, bo bałabym się po prostu, że to nie będzie odpowiednie wsparcie, jakie ta osoba potrzebuje I wtedy odesłałabym tę osobę na konsultację pewnie do internisty i to byłby taki pierwszy temat, który mi przychodzi na myśl w temacie odsyłania. Drugi, który praktykuję często, to jest właśnie sugerowanie psychoterapii u osób, u których widzę, że nie jesteśmy w stanie pójść sobie z tematem żywieniowym dalej, bo blokują ich tematy samooceny, tego, co te osoby myślą o sobie, jak sztywne i jak niesprzyjające są te przekonania. I ja nie jestem w stanie z kompetencjami, które mam w tym momencie podotykać tego i popracować z tym i nie jestem w stanie jakby iść z tym procesem dalej i wtedy na tym etapie czuję, że potrzebuję jakby wsparcia innej osoby. I bardzo często robimy to w taki sposób, że sobie robimy taką pauzę trochę w tym procesie dietetycznym. Ja podsyłam tam różnych specjalistów właśnie z tej branży terapeutyczno-psychologicznej i bywa tak, że te osoby po na przykład półrocznej psychoterapii wracają i wznawiają, a bywa tak, że wskutek pracy terapeutycznej te różne blokady i zaciśnienia żywieniowe puszczają i zdaje się już i i okazuje się możliwe to, co do tej pory było takie zblokowane. Więc to są takie takie dwie najczęstsze sytuacje, w których bym odsyłała. A jakie są Twoje doświadczenia?
1: W ogóle tyle tematów już się otworzyło. Mam wrażenie, że rozmawiamy kilka minut, a już się otworzyło mi tyle klapek w głowie, które uważam za ważne, jeśli chodzi o też moje doświadczenie pracy klinicznej przede wszystkim z osobami. A jeśli chodzi o sam temat współpracy z innymi specjalistami, czy takiego odsyłania, to ja jestem zawsze za tym, żeby pierwszym krokiem była rozmowa z kimkolwiek, z jakimkolwiek specjalistą z obszaru zdrowia i tematu jedzenia, żywienia, czy czy zaburzeń odżywiania. To znaczy ja nie widzę nic nieodpowiedniego w tym, że na przykład... rodzice z nadstoletnimi dziećmi idą najpierw do lekarza internisty, mhm. albo najpierw do psychodietetyczki, psychodietetyka, czy po prostu dietetyka, którego polecił im ktoś. Najważniejszy jest ten pierwszy krok i rzeczywiście to jest ważne, żeby trafić na specjalistkę, specjalistę, który adekwatnie oceni, tak jak powiedziałaś, tak, czy to jest osoba, która potrzebuje Na przykład w najgorszych przypadkach już hospitalizacji, czy to jest osoba, która w którymś momencie na przykład na tym BMI 17, 17, 17,5 się zatrzymała i albo otoczenie, albo sama ta osoba zauważyła, że to już nie jest okej, ja już się nie czuję dobrze, to już zaszło za daleko i powiem Ci, Ola, że bardzo często właśnie do mnie osoby trafiają właśnie w tym momencie, o którym Ty też powiedziałaś i nie zawsze jest tak, że od razu trafiają na psychoterapię, natomiast może być tak, że przyjdą do mnie, ja, ja zrobię taką wstępną diagnozę psychologiczną, i też od razu też chciałam przypomnieć, bo też może nie wszyscy to wiedzą, że psycholog stawia diagnozę psychologiczną. Natomiast w takich przypadkach trudniejszych, na pewno warto jeszcze skonsultować się z lekarzem psychiatrą, tak? Bo psychiatra stawia swoją diagnozę, ewentualnie włącza farmakoterapię, na przykład w przypadku współwystępującego epizodu depresji, i ta farmakoterapia też wykluczone, że może nam pomagać w leczeniu zaburzeń odżywiania, bo będzie pomagała w tym, że nastrój będzie bardziej stabilny. Natomiast, czyli tak, mamy dietetyków, psychodietetyków, mamy psychoterapeutki, psychoterapeutów, mamy oczywiście lekarzy, lekarki, czyli internistów, I i tak sobie myślę, że, że to jest ta podstawa, jeśli chodzi o leczenie zaburzeń odżywiania, ale to też nie chodzi o to, że trzeba od razu odwiedzić wszystkich tych specjalistów i na wstępie wydać mnóstwo pieniędzy na to, żeby w ogóle zastanowić się, czy podjąć to leczenie. Ja jestem za tym, żeby jak najwięcej było wiedzy i psychoedukacji o tym, czym są zaburzenia odżywiania, żeby osoba, która trafia już w pierwsze miejsce, dostała ten kompleks informacji o tym, okej, okay, do internisty idę, kiedy pojawiają się jakieś już skutki somatyczne, tak? czyli mówimy o tym, że coś się dzieje niepokojącego i to może być na przykład jakaś zmiana, która będzie widoczna z zewnątrz, związana z tym, że pogarsza się cera lub wypadają włosy i warto wtedy na przykład zrobić To akurat zawsze warto zrobić, badania, jeśli chodzi o hormony tarczycy. No ale to tutaj mamy lekarza internistę czy lekarza pediatra, jeśli chodzi o osoby niepełnoletnie. Lekarz psychiatra nie zawsze, to nie jest tak, że musi być właśnie ta diagnoza. I też się cieszę, Ola, że o tym powiedziałaś, bo... Od jakiegoś czasu jest, pojawił się też taki nowy nurt mówienia o tym, że po prostu ludzie mają jakieś trudności, a nie jakieś diagnozy i choroby. Tak? Jest w ogóle mm-hmm. o tym mega dobra książka, poza, poza DSM to jest taka książka mocno branżowa, natomiast DSM i CD to są klasyfikacje chorób. I my już jesteśmy w takim momencie w naszym rozwoju nauki, że mówimy o tym, ja przynajmniej, Idę za tym nurtem, który mówi o tym, ok, musieliśmy kiedyś sklasyfikować różne choroby i różne zaburzenia odżywiania, między innymi właśnie bulimię, anoreksję, napadowe objadanie się, ale w tym momencie patrzymy na człowieka jako po prostu na człowieka, który ma swoje trudności i jak przychodzi do mnie osoba z trudnościami, to ja nie mam w głowie pierwsze co robię, to ja muszę postawić diagnozę, tylko ja słucham, co jest dla Ciebie na ten moment trudnością, co jest problemem, co Ci utrudnia dobre, szczęśliwe życie, takie, jakie jakie byś chciała, chciał. I, I ta diagnoza, oczywiście można iść do lekarza psychiatry, żeby ją dostać i lekarz psychiatra ją postawi i ona będzie. Natomiast w mojej pracy bardziej skupiam się na tym takim szczegółowym wywiadzie na pierwszych jednej, dwóch, trzech czasem konsultacjach. Jeśli do tego dochodzą konsultacje z rodzicami, no to są jeszcze spotkania z rodzicami wspólne lub samodzielne i i robimy tak zwaną konceptualizację, czyli z czym mamy trudność, jak jest na ten moment i oczywiście mnie też Ola interesuje BMI i ja wiem, że to jest bardzo kontrowersyjny wskaźnik i zdaję sobie sprawę, że szczególnie dla osób z nadwagą to może być zupełnie nieadekwatne. Natomiast jeśli chodzi o osoby ze znaczną niedowagą, to z mojego doświadczenia wynika, że wciąż BMI jest bardzo pomocne, wręcz konieczne, żeby... I, I wiesz co, jednak to dobrze, że ten wskaźnik jest, bo on jest taką granicą zdrowia i tego, gdzie już nie ma zdrowia i mówimy o bardzo już takim ciężkim chorowaniu. Dlatego w tej pracy z zaburzeniami odżywiania ja też Nie ukrywam, że najczęściej pracuję z osobami, które się mierzą z bardziej takimi objawami w kierunku jadłowstrętu psychicznego, czyli anoreksji, bulimii lub napadowego obiadania się, ale raczej częściej z tym ograniczaniem rygorystycznym i kontrolowaniem jedzenia, więc mnie ten wskaźnik też interesuje. I też od razu powiem o o temacie ważenia, bo w protokole jest... Takie podejście, że powinniśmy się ważyć na sesjach. Ja tego nie robię. To jest już wynikające tutaj z mojego doświadczenia, z mojej pracy i z mojego podejścia, ponieważ wiem, jak jest to trudne dla osób z zaburzeniami odżywiania, ale wspólnie pracujemy nad tym, żeby to ważenie było w regularnych odstępach, nie za częste, zaplanowane i w pewien sposób jakby podążamy za tym, więc tak, Jak najbardziej, ja ja też o tym BMI rozmawiam, o wadze rozmawiam i to jest wskaźnik, może być, nie zawsze, może być wskaźnik sukcesu terapii, ale tak jak powiedziałaś, tego nie widać z zewnątrz i to jest bardzo krzywdzący stereotyp i wiem, że to już może sto razy zostało powiedziane, ale myślę, że jeszcze raz warto to powiedzieć, że zaburzeń odżywiania nie widać, tak jak nie widać, może nie widać być depresji. możemy widzieć osobę, która fantastycznie funkcjonuje w swoim życiu yy, i możemy nawet ocenić, że na przykład wygląda w normie i to nie jest tak, że ja pracuję tylko z osobami, które mają zbyt wysokie lub zbyt niskie, jeśli chodzi o normę zdrowia BMI. Yy, każda każdy objaw, który nam utrudnia życie, powoduje, że myślimy o tym, albo czegoś nie robimy, albo z czegoś rezygnujemy, albo nie jedziemy na wakacje, albo nie idziemy na plażę, albo nie idziemy na imprezę i nie idziemy do restauracji, to już jest dla mnie gdzieś tam wystarczający powód, żeby komuś powiedzieć "OK, słyszę, że jest ci ciężko, bo, bo to, to dla ciebie nie jest takie życie, jakiego byś chciała, bo chciałabyś chodzić z znajomymi do restauracji, a ja słyszę, że tego nie robisz. I to też jest ważne, Bo bo rzeczywiście to jest jakieś takie wielkie, straszne słowo zaburzenia, odżywiania i ten stereotyp kogoś, kto się przeczyszcza albo kto nic nie je. No nie, wydaje mi się, że w dzisiejszej kulturze i tu, gdzie my żyjemy, czyli jednak w kulturze zachodniej, bardzo często spotykam się z takim typem zaburzenia lekko ograniczającym, ale jednak, że to cały czas siedzi z tyłu głowy. I to też jest ważne, że to też możemy wspierać, leczyć, nawet trochę zmieniać, żeby to aż tak nie utrudniało życia. Dlatego wracając do punktu wyjścia, diagnoza jest ok, ale moim zdaniem nie zawsze jest konieczna. Ważniejsze jest to, jaki jest problem i jak sobie osoba wyobraża, co można by zrobić, żeby było jej lepiej, jak ona sobie wyobraża swoje życie bez tych zaburzeń odżywiania. Współpracuję ze specjalistami, chętnie polecam wizytę u psychodietetyczki czy dietetyka, czy nawet czasem jeśli chodzi o wsparcie w treningu, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, oczywiście lekarze psychiatrzy i interniści, więc jak najbardziej ja podchodzę mocno interdyscyplinarnie i holistycznie, natomiast dostosowuję to do aktualnej sytuacji i i dlatego... Uważam, że to to jest tutaj najważniejsze. Czyli
0: jakbyśmy to podsumowały, to generalnie tutaj mamy podobne stanowiska, że udanie się do specjalisty jakiegokolwiek będzie zawsze lepsze niż nie robienie niczego. Pogadanie sobie z kimś, kto ma jakąś wiedzę na temat tych zaburzeń odżywiania, trochę nam o tym opowie, trochę może rozwieje nasze wątpliwości, obawy, może zbuduje z nami relacje i nawiąże już jakieś takie pierwsze działania i pierwsze kroki ku zdrowieniu, będzie zawsze lepsze niż nic. Nie każda osoba potrzebuje interdyscyplinarnego podejścia, żeby widzieć realne efekty i dużą poprawę w toku jakichś tam kilkumiesięcznych powiedzmy działań. Plus nie zawsze w ogóle dwa ograniczenia, które mi się od razu kojarzą z z pracą jakby w gronie interdyscyplinarnym jest to, że po pierwsze finanse, współpraca indywidualna z każdym specjalistą z osobna jest po prostu mega droga, kosztowna, a po drugie dostępność jest mało specjalistów pracujących, w obszarze zaburzeń odżywienia. Z, z grona jakby dietetycznego mi przychodzi na myśl może 10 osób, do których ja jestem w stanie odsyłać ludzi, kiedy sama nie mam miejsc i oni bardzo często też mają zawalone grafiki i listę osób rezerwowych na 50 oczekujących. No to ciężko mówić o w ogóle pracy ze specjalistami, gdzie ci specjaliści często nie mają miejsc. I to jest przerażające, że jest tak duże zapotrzebowanie. Ale opowiedziałaś o objawach, Zaburzenie odżywiania, że to może się kojarzyć z jakimś przeczyszczaniem, niejedzeniem, jedzeniem, ale w ogóle największe piekło, jakie sobie myślę, że w ogóle istnieje w życiach osób zmagających się z tym problemem, to jest to, że ich objawy chorobowe są często podziwiane i jest im przyklaskiwane. Wow, jak ty jesteś zdeterminowana, że chodzisz tak często na siłownię. Wow, że ty tak spacerujesz każdego dnia przez pracę, jak ci się chce do osoby, która wstaje o piątej, bo nie może spać z głodu i nabija 15 tysięcy kroków przed pracą, żeby pozwolić sobie na jedzenie. Jakby to są rzeczy, które się dzieją i to są rzeczy, które w naszej kulturze wellnessu, diet i nazwijmy to jak chcemy, ale generalnie sprowadza się to do właśnie ograniczenia i pilnowania i kontrolowania, wyjście z tego jest strasznie trudne, bo to jest płynięcie pod prąd. To jest nie dość, że robienie wbrew temu, co nam mówi głowa, w toku pracy, to jest jeszcze robienie wbrew temu, czemu przyklaskują nam inni, którzy może po raz pierwszy w ogóle zwracają uwagę, że istniejemy ciężki
1: kawałek chleba. Tak posmutniałam, bo to jest dla mnie trudny temat i taki smutny, że rzeczywiście ten perfekcjonizm i to czemu przyklaskuje nasze społeczeństwo, nasza kultura, to dalej jest to, żeby mieć to w cudzysłowie i tutaj mocny cudzysłów daje silną wolę. I to jest taka klisza, która chodzi, mam wrażenie, za nami tutaj w Polsce całe życie, to pojęcie silnej woli. Jest mi tak przykro, że przychodzą młode osoby do gabinetu i też się posługują tym pojęciem. Gdzieś to jednak słyszą, gdzieś to dalej funkcjonuje. No i co, nie ma czegoś takiego jak silna wola? to też może już zostało gdzieś kiedyś usłyszane, ale chciałabym to bardzo, bardzo mocno podkreślić, nie ma czegoś takiego. Jest tylko to, na ile my zaciągamy ręczny, jedziemy na ręcznym i teraz wyobraźmy sobie, jak to jest jechać samochodem z zaciągniętym ręcznym, jeśli ktoś jeździ samochodem, ale nawet jak nie, to można sobie to wyobrazić. Jaki to jest komfort jazdy i jak daleko można zajechać. I, I to jest trudne w tym społeczeństwie wstać i powiedzieć, Nie wiem, ja od tygodnia nie robiłam nic, żadnego sportu, bo mam gorszy tydzień i mi się nie chciało, albo mam okres i po prostu chcę leżeć i i nic nie robić, tak? I to jest trudne zamówić sobie pizzę, jak kilka osób wokół zamawia sałatkę, ale bardzo wierzę w to i dowodem na to są osoby, z którymi pracuję, że to jest po prostu możliwe, żeby żyć tak, jak się chce. i. I te objawy, ok, to nie jest tak, że ich nigdy nie będzie i one nie wrócą, ale to jest tak, że nawet jeśli one wrócą i będzie taka myśl, kurczę, tutaj wszyscy jedzą coś zdrowego, w cudzysłowie, a ja zamówiłam sobie pizzę, Okej, okay, mam taką myśl, ale ja już po terapii czy po wsparciu wiem, że to jest tylko moja myśl. A jeśli chodzi o myśli, to też muszę wtrącić, bo jestem terapeutką poznawczo-behawioralną, ważna rzecz, nie wierzymy w nasze myśli, nie musimy w nie wierzyć. Myśl to jest skutek uboczny tego, jak działa nasz mózg, który jest po prostu superkomputerem i jego główną funkcją jest reakcja chemiczna pod tytułem wywalanie myśli. I my naprawdę nie musimy w to wierzyć, bo to są tylko nasze myśli i jesteśmy w stanie pomyśleć okej, może ja jednak też powinnam zamówić sałatkę, ale zaraz przychodzi takie dobra, to jest taka myśl, bo to jest to, przez co ja przez lata przychodziłam i To jest tylko moja myśl, natomiast po prostu mam ochotę na pizzę, nie ma w tym totalnie nic dziwnego, to jest jest totalnie normalne, bo teraz mam na to ochotę i i to jest bardzo ważne, żeby jednak zwracać uwagę na te myśli, bo to, co też jest tutaj ważne, zaburzenia odżywiania w podejściu poznawczo-behawioralnym, to rzeczywiście jest problem poznawczy, czyli problem myślenia, bo I interpretowania, czyli my przeceniamy znaczenie wyglądu, wagi, sylwetki. My, każdy, każda z nas, który ma ten problem, interpretuje to w ten sposób. I teraz, no ja powiem bardzo taką rzecz, może trudną do zrozumienia dla osób, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania. Osoba, która nie zmaga się z zaburzeniami odżywiania, nie ma tych myśli. I To jest główne rozróżnienie i też może od razu, Ola, jeśli jest to dla Ciebie ok, to bym powiedziała o przykładowym ćwiczeniu, które każdy, każda z nas może sobie zrobić. To też jest ćwiczenie z tego protokołu. Wypiszcie sobie wszystkie Wasze cechy, które uważacie za cenne. To mogą być... Cechy charakteru, wasze zasoby, talenty, umiejętności, osiągnięcia. To mogą być też cechy wyglądu i różne rzeczy związane z wyglądem. I jak sobie zrobicie taką listę, wszystkich takich rzeczy, które świadczą o waszych zasobach, byłoby fajnie, żeby tam nie było tego więcej niż 10, bo to mają być takie totalnie główne. Czyli, no jeżeli ktoś pięknie rysuje, to po prostu pisze umiem rysować, dobrze rysuję. To nie mają być jakieś bardzo szczegółowe rzeczy i później rysujemy sobie koło, czyli taki wykres kołowy i dzielimy sobie ten tort na kawałki i zastanawiamy się, ok, to jakby ktoś patrzył na mnie z boku, tak jak mi się wydaje, to co dla niego będzie we mnie cenne i sprawdzamy sobie, ile procent w tym wykresie kołowym będą miały te rzeczy związane z wagą, wyglądem czy sylwetką. I teraz bardzo ważne jest to, żeby podzielić to ćwiczenie na to, jak my na siebie patrzymy, czyli na ile dla mnie to jest ważne, że na przykład jestem, nie wiem, wysportowana, wysportowany, czy jakoś moje ciało wygląda, czy jakiś mam wygląd, a potem robimy sobie tak, ok, a co by powiedział o mnie mój najbliższy przyjaciel, przyjaciółka? Jak on by narysował ten wykres? I tutaj to jest super, jeśli mamy takiego przyjaciela, przyjaciółkę, do którego możemy z tym pójść i powiedzieć stara, weź ty mi powiedz, co ty we mnie cenisz, bo ja dostałam takie ćwiczenia na psychoterapii i ja mhm. nie wiem, i ja jestem ciekawa tego. Mhm. Możemy to też zrobić, nie mając psychoterapii, po prostu pójść i zapytać. Ale jeśli jest to dla nas trudne, żeby o to zapytać wprost, wyobraźmy sobie naszego przyjaciela, przyjaciółkę z tą życzliwością, serdecznością, tak jak oni na nas patrzą i za co oni nas kochają. I bardzo często w trakcie pracy z pacjentkami pacjentami ja widzę to, że... No Różnią się te wykresy od siebie, że jak ja myślę sama o sobie, to ja jestem bardziej surowa, to waga, sylwetka, wygląd to jest na przykład czasem 40% mojej wartości, mojej samooceny. Ale jak już wyobrażam sobie perspektywę mojego przyjaciela, to się okazuje, że kurczę, mój przyjaciel to chyba tak nie patrzy na to i to może być, nie wiem, 10% albo nawet zero. I to jest bardzo fajne ćwiczenie, które w ogóle tłumaczy podejście poznawczo-behawioralne do zaburzenia odżywiania, że to my nadajemy temu takie znaczenie. Mm-hmm. To jest w naszej głowie i gdybyśmy zapytali naszego przyjaciela, przyjaciółkę, co w nas ceni, to jestem przekonana, że to nie będzie 40-50%, że jesteś ładny czy ładna, albo że chodzisz trzy razy w tygodniu na siłownię i masz taką czy inną sylwetkę. Mm, Ba- bardzo zachęcam, żebyście sobie zrobiły, zrobili to ćwiczenie, bo ono naprawdę potrafi pokazać, gdzie jesteśmy, w którym jesteśmy miejscu, czy my nadal przeceniamy wartość wyglądu sylwetki, okej. Okay, może jesteśmy w takim miejscu, ale przynajmniej wiemy, od czego startujemy i to też jest dobre, żeby się zapytać, czy ja potrzebuję psychoterapii, czy ja potrzebuję jakiegoś wsparcia, czy może ja jednak sobie jestem w stanie z tym poradzić sam, sam.
0: Mhm. Te myśli, o których powiedziałaś, to korowe założenie Cebetu, że założenia odżywiania biorą się jakby z naszych myśli, że to my sobie kreujemy trochę rzeczywistość. Dwa skojarzenia mi się nasunęły. Pierwsze jest takie, że duże znaczenie dla osób podatnych na te przekazy, ja myślę, że wszyscy w jakimś sensie jesteśmy bardziej mniej ale jednak podatni na przekazy medialne, będą na przykład wzmacniane tym, jaką my bańką medialną sobie stworzymy. W tym sensie, że jeśli myślimy o sobie jako kimś bardziej wartościowym, jeśli ja w określony sposób, ruszę się w określony sposób, wygląda w określony sposób, to może być coś, co wydaje nam się, że wszyscy tak uważają i wszyscy tak myślą i dla wszystkich jest to ważne, jeśli odtaczamy się w mediach ludźmi, dla których to też jest ważne. I mam tutaj na myśli to, że dosłownie wystarczy porozmawiać z ludźmi w życiu. Jeśli mamy takie szczęście, że nikt w naszym otoczeniu nie zmaga się z podobnym problemem i nie będzie też wpływał na nas w pewnym sensie może nakręcająco przez własne zmagania z zaburzeniem odżywiania, to okazuje się, że często są różne tematy rozmów. Nie ma tam za wiele o siłowni, nie ma tam za wiele o składzie ym, ciasta, które się kupiło w Lidlu cztery dni temu, nikt nie przelicza kalorii z pierogów, które zjadł i nie ma wyrzutów sumienia przez tydzień po tym, że dosypał trochę cukru do nich. Generalnie jest tam zupełnie inne funkcjonowanie i rozumowanie wokół jedzenia, i przebywanie wśród osób, których relacje z jedzeniem jest w naszym odczuciu zdrowa, fajna, normalna, taka, do której dążymy, też może być wysoce takie leczące i wspierające. Dlatego jak inni myślą, jak inni rozumieją, że wow, ktoś tak może, w sumie może ja też tak mogę. Więc tutaj zachęcam też w ogóle do tego, żeby sobie przejrzeć swoje przestrzenie medialne, bo zaburzenia odżywiania mają to, że koncentrują naszą uwagę na jedzeniu. I może być tak, że my nieświadomie mamy zasubskrybowane i pofollowowane wszelkie fitness-related konta o jedzeniu, o przepisach, o siłowni, o tym, jak robić taki trening, jak robić taki trening. I w procesie recovery to może nie być dla nas bardzo wspierające i pomocne. I dążę do tego, że takie chwilowe zawieszenie tego, unfollowowanie, powrzucenie sobie jakichś kotków, piesków, górek, innych fajnych rzeczy niezwiązanych z jedzeniem może być po prostu takie odświeżające dla naszej głowy, żeby ona tak o tym ciągle nie myślała. A druga rzecz to jest ta, że te myśli nasze krążące wokół jedzenia w dużym stopniu będą też wynikać z niedożywienia, po prostu. W sensie z deficytu kalorycznego, przewlekłego. I o ile na terapii można przegadać bardzo dużo y, ważnych wątków i oczywiście można zrobić ten proces takiej trochę, nie wiem, rekalibracji mentalnej, tak odplątać pewne przekonania, włączyć sobie tam trochę bardziej sprzyjające, tak jeśli będziemy ciągle w deficycie jeśli to nasze ciało będzie niedożywione, to od strony ewolucyjnej wszystko w naszym ciele będzie chciało jeść i nieważne, czy my będziemy w terapii pół roku, rok czy pięć lat, Jeśli ta nasza masa ciała ciągle będzie jakby w niedożywieniu, jeśli ten nasz umysł ciągle będzie miał poczucie, że zaraz umrze i musi być w trybie przetrwania, to wszystkie moce przerobowe mentalne będą kierowane na to jedzenie ciągle. Dlatego ten kawałek jakby żywieniowy, tego takiego trochę leczenia poprzez odżywianie jest turbo mega ważny, żeby nawet ta praca terapeutyczna szła po prostu do przodu.
1: Tak, to jest, Ola, ten kawałek behawioralny, do którego też chciałam właśnie przejść, więc super, dzięki, że poruszyłaś ten temat, bo tak jak mówiłam wcześniej, my nie tylko, my my wręcz mniej zajmujemy się myślami, a bardziej w terapii poznawczo-behawioralnej zaburzenia odżywiania zajmujemy się tym, jak wygląda twój dzień, co ty jesz, kiedy ty jesz, jakie są tam te okna żywieniowe, jakie są twoje nawyki, czyli... Duży nacisk jest położony na ten behavior, czyli to zachowanie, czyli po prostu to, co się kręci wokół ćwiczenia, jedzenia i kiedy to jest, ile to jest, w jakich warunkach to jest. I to jest znowu bardzo, bardzo ważne, żeby o to szczegółowo wypytać. I ja bardzo szczegółowo o to pytam. Jak rozmawiam z osobami, które jeszcze są, nie wiem, w szkole, na studiach, no to pytam. Yy, no to jak to jest, jak ty jesteś w tej szkole i są te przerwy i są inne osoby, to na ile ty w ogóle coś w tej szkole jesz albo na tych przerwach. I i ja słyszę czasem bardzo takie trudne historie o tym, że ktoś próbuje przełknąć batonik w toalecie, że ktoś musi wyjść z budynku szkoły, żeby zjeść pół banana, ale kiedy ja o tym wiem i wiem, ile to jest kalorii i jak jest to podzielone, Jaki jest ten wzorzec żywieniowy, bo to też na pewno Olaty najlepiej to wiesz, że te wzorce żywieniowe w zaburzeniach odżywiania są zupełnie różne I, i są osoby, które pierwszy posiłek zjedzą o 16 hmm. i będą po prostu albo zjedzą jeden posiłek, w którym zjedzą naraz tysiąc kalorii, a są osoby, które no, są w stanie jeść po, po, po troszeczku i ten wzorzec wciąż może być niewspierający, taki, tak jak powiedziałaś, w ciągłym niedożywieniu, bo tego pożywienia jest po prostu za mało. Jest za mało kalorycznie, jest za mało odżywczo, jest za mało objętościowo, wszystkiego jest za mało, co, co wpływa na, na szereg różnych procesów w organizmie i przede wszystkim nasze myślenie i też to, czym, co mnie interesuje jako psychoterapeutkę, czyli nastrój i emocje, no bo też ta podwyższona drażliwość, niestabilność emocjonalna, to, że łatwiej wywołać złość, to jest związane z zaburzeniami odżywiania. To nie jest tak, że osoba jest po prostu złośliwa i ma taki charakter, jak czasem rodzice nastolatków, nastolatek mówią, tylko ja też to nazywam, że osoba, która jest niedożywiona, nie jest w stanie nie być rozdrażniona i być spokojna. Dlatego, no właśnie, dużo jest tych interwencji behawioralnych w, w terapii, czyli jednak pewne rzeczy sobie rozpisujemy, Tak samo bardzo fajnym zadaniem w trakcie terapii jest rozpisanie sobie aktywności fizycznej, ale nie tylko takiej, że no ja chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu i sobie tam szacujemy, że ten trening to tam spalamy, nie wiem, 500 kalorii, tylko ja się pytam, OK, a jak ty idziesz do szkoły? A ile kroków robisz? Pytam o bardzo różne rzeczy i sobie to rozpisujemy i, i pokazujemy sobie, zobacz, no nie wiem, chodzisz te trzy razy w tygodniu na siłownię, tu jest taki wydatek energetyczny, twoja podstawowa przemiana materii, którą sobie liczymy, to jest taka, do tego dziennie robisz, załóżmy, nie wiem, 10-15 tysięcy kroków i osoba patrzy i mówi, kurczę, no rzeczywiście to tego jest dużo więcej i to jest bardzo ważne, żebyśmy tej chorobie, która trochę opiera się na nieświadomym, ale jednak kłamstwie, czyli my trochę oszukujemy samych siebie. To nie jest tak, że ja jako terapeutka jestem nastawiona, że ktoś mnie oszukuje, ktoś manipuluje. To są znowu bardzo krzywdzące słowa. Ja zawsze to tłumaczę. To jest taka choroba, że twój umysł ma takie zniekształcenia, że naprawdę twój umysł nie traktuje spaceru jako aktywności fizycznej. ja, Ja to pokazuję, tak. czyli przechodzimy do tego, okej, okay, y- kiedy chodzisz 15 tysięcy kroków, to myślisz sobie to, a kiedy miałabyś chodzić 10 tysięcy, to co sobie myślisz, ale jednak patrzymy na to, co ta osoba robi, ile robi i nazywamy sobie to i sobie patrzymy, że no, nie dziwimy się, że dalej jest ten deficyt energetyczny, skoro oprócz siłowni, oprócz jakiegoś treningu jest jeszcze codziennie 15 tysięcy kroków. I znowu chciałabym jednak, Ola, poruszyć ten temat promowania tego, okej, okay, ile minimalnie trzeba chodzić, ile trzeba się... Ja wiem, że to są normy WHO i że to jest bardzo ważne, że aktywność fizyczna jest super ważna, bo człowiek nie został stworzony do siedzenia i my totalnie nie nadajemy się do siedzenia, jeśli chodzi o naszą fizjonomię. Natomiast te różne takie wyzwania, kto dzisiaj zrobił 10 tysięcy kroków, to jest coś właśnie, wracając do baniek i social mediów, to jest coś, na co ja się po prostu trzęsę za każdym razem, jak to widzę, bo ja wiem, że intencje są dobre i ja absolutnie nic nie mam do twórców i twórczyń internetowych, natomiast specyfika naszej pracy i brakuje mi trochę więcej zrozumienia, empatii i świadomości w tej przestrzeni publicznej, że to jednak, umówmy się Ola, dzisiaj to nie jest taki problem, ja zaraz podam przykład, że to jest większy problem niż nam się wydaje, To nie jest taki problem, że jedna osoba w przeciętnej klasie szkoły średniej, nie wiem, na na pięć klas jest jedna osoba, która ma anoreksję i jedna, która ma bulimię. Ostatnio usłyszałam, że w jednej z klas szkół średnich, mówimy o szkole średniej w dużym mieście, to jest pięć osób. Pięć osób w dwudziestoosobowej klasie, które zmagają się i Albo gdzieś o tym powiedziały, albo jest to po prostu oczywiste i no, może jednak powinniśmy trochę zmienić nasz przekaz i dostosowywać do tego, że jeżeli ja zacznę komuś się chwalić, ile dzisiaj przeszłam kroków, to u kogoś może być to wyzwalaczem, nawrotem, i może ta osoba nie ma wsparcia i nie jest w terapii i będzie jej bardzo trudno to powstrzymać. Dlatego, no właśnie, wracając do tych ćwiczeń, ważne w terapii jest robienie tych ćwiczeń i, i gdzieś ja też to zawsze proponuję, żeby Przyjrzeć się temu, jak to naprawdę wygląda, jak wygląda ten wzorzec żywieniowy, jak wygląda wzorzec aktywności fizycznej i oprócz analizowania tego, co myślimy, jak myślimy i i skąd to się wzięło, no bo to też jest ważne, bo to się nie bierze znikąd, ważne jest to, co robimy i tak jak powiedziałaś, co z tego, że będziemy mieli totalnie super opracowane, czemu mi się to zaczęło, kiedy to się zaczęło, czemu ja tak o sobie myślę, kiedy ja wciąż rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty nie dojadam, jestem coraz bardziej niedożywiony, niedożywiona. No i w takich już trudniejszych przypadkach to po prostu te konsekwencje somatyczne zostają na na wiele lat. I, 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 I to jest, w ogóle dziękuję, że o tym powiedziałaś, że ważne jest to, co my realnie robimy i dlatego jak osoba przychodzi na terapię, to ja sprawdzam, jaki to jest etap Czy to jest taki etap, że ktoś jest od pół roku niedożywiony, czy on jest od trzech lat nie, w niedożywieniu? I też ja wiem, że to jest trudne, ale ja to jednak nazywam. I tak jak ty o tym mówiłaś, to ja też o tym mówię. Nie tak, żeby straszyć, bo straszenie we wszystkich badaniach jest o tym, że straszenie, czy jeśli chodzi o paczki papierosów, czy alkohol, czy, czy jedzenie, niejedzenie, cokolwiek, straszenie nie jest drogą. Drogą jest współpraca, rozmowa o tym, I uważam, że to jest bardzo ważne, że są takie osoby jak ty i ja i mnóstwo innych specjalistów, specjalistek, które chcą się w tym, nie nie, nie ukrywając, trudnym obszarze specjalizować i chcą robić tym osobom przestrzeń na szczerą rozmowę. No bo znowu, z tego co ja wiem od moich pacjentek, pacjentów, bardzo trudna jest rozmowa o tym z kimkolwiek. To nie jest typowa rozmowa z przyjacielem, tak? Z przyjacielem, z przyjaciółką można pogadać, nie wiem, o tym, że ktoś się pokłócił z dziewczyną lub z chłopakiem, ale rozmowa o tym, z tego, co ja słyszę, to jest bardzo rzadkie, żeby mieć wokół siebie osoby, które po pierwsze będą jakoś to rozumieć, będą gotowe to przyjąć i będą gotowe wspierać. Dlatego często ta przestrzeń w gabinecie psychodietyka, psychoterapeuty, to jest ta jedyna przestrzeń dla tej osoby, gdzie ona może szczerze powiedzieć, no tak, tak naprawdę to ja za każdym razem, jak przechodzę obok lustra, to się zastanawiam, jak wyglądam i czy ja nie wyglądam na przykład jakoś grubo. I, I zauważenie tych drobnych rzeczy może być możliwe tylko w tej rozmowie, w tym bardzo poufnym, intymnym kontakcie, bo wszędzie indziej no, jest lęk, że zostanie to jakoś ocenione. Dlatego tym bardziej zachęcam, żeby korzystać ze specjalistek, specjalistów, bo to nie chodzi tylko o ich wiedzę i doświadczenie. Chodzi o to, że my w gabinecie mamy przestrzeń na to, żeby po prostu raz w życiu być szczerym i żeby sobie powiedzieć, ok, no cały czas myślę o tym, jak wyglądam i coś jednak chcę z tym zrobić. I tak sobie, Ola, myślę, że to jest trudno powiedzieć gdziekolwiek indziej, w pracy, w szkole, w rodzinie, że dalej to jest jakiś temat tabu albo inaczej. To jest po prostu bardzo wrażliwy i trudny temat i ja to totalnie przyjmuję. To
0: no, i jeszcze kwestia tego, że nawet jak już się otworzymy i coś komuś powiemy, czymś się z kimś podzielimy, to niezrozumienie zagrożeń wynikających z zaburzenia odżywiania i niezrozumienie tego, jak poważne skutki właśnie na życie one wywierają. W sensie takiego wycofania społecznego, w sensie zawężenia swojego życia, do dosłownie jedzenia, ćwiczenia i. Monitorowanie ciała, wszystko w sposób taki bardzo obsesyjny, taki bardzo wynikający się, wymykający się spod kontroli, to jeszcze zdarzało mi się słyszeć historię w gabinecie, gdzie ktoś już się otworzył i ktoś już się czymś podzielił i w odpowiedzi było, o, okej, okay, czyli bardzo słudłaś skutek zaburzenia odżywienia. A możesz powiedzieć, jak to zrobiłaś? Albo jeśli się ktoś dowiedział, że w, w, w gronie jest osoba zmagająca się z zaburzeniami odżywienia, to słyszała komentarze w stylu nie wydziwiaj, nie przeżywaj, to tylko jedzenie, albo jeśli ktoś się obiadał, to nie kupuj tego do domu, to się nie będziesz obiadać, co za problem. No, Była tam właśnie bardzo mało empatii i no, ciężko jest oczekiwać od każdego człowieka na świecie, żeby miał empatię w każdym możliwym temacie. To jest taka nasza bolączka, bo my tego słuchamy i my odczuwamy to współczucie i tą złość często na świat i właśnie na kulturę. I też bardzo dużym kawałkiem pracy od tej strony żywieniowej, przynajmniej w moim obszarze, jest w ogóle rozpoznanie tego, że te demony odchudzania i te demony wciskania wszystkich ludzi w jeden rozmiar i właśnie mieszczenia wszystkich w jakimś określonym BMI, gdzie to nie ma w ogóle żadnych naukowych podstaw, żeby tak było, że to jest kwestia świata i tego, że my się po prostu teraz żyjemy w takim czasie na Ziemi, gdzie szczupłe równa się fajne, Gdyby to było 150 lat temu, to mówilibyśmy zupełnie o innym ciele. Um, I te wszystkie akcje związane właśnie z promowaniem aktywności fizycznej, z zaglądaniem ludziom do talerza, tyle warzyw i tyle owoców dziennie. Znowu to jest bardzo trudny kawałek wychodzenia z zaburzenia odżywiania, bo w takiej żywieniowej terapii my robimy rzeczy odwrotne. My często ten ruch zmniejszamy. My u niektórych osób z tego ruchu zupełnie rezygnujemy, jeśli jest na to gotowość. Um, my zmniejszamy ilość warzyw i owoców. My włączamy sobie foodsy, czy takie przyjemne produkty jedzenie dla przyjemności. My wychodzimy z ludźmi na pizzę, bo wychodzenie z ludźmi na pizzę jest częścią leczenia zaburzeń odżywiania. My nie rezygnujemy z tej pizzy nie wymyślamy dziesięciu wymówek, żeby nie zjeść sera albo glutenu, bo z jakichś powodów on jest zły, bo ktoś tak powiedział na Instagramie, no nie? Więc zmierzam do tego, że... Praca specjalisty w tych zaburzeniach odżywienia to jest też w ogóle rozumienie tego kontekstu kulturowego, o którym wspominałyśmy, że to zrobienie pod prąd wielu rzeczom, żeby dojść do zdrowia i znalezienie sobie właśnie tej swojej takiej bezpiecznej bańki, znalezienie osób, które zmagają się z tym samym, które są gotowe nas w tym wspierać, które może przeszły przez to już w tym nie są, to jest w ogóle na wagę złota, możliwość pogadania z kimś takim.
1: Totalnie. Cieszę się, że też tak to widzisz. Mówiłaś kilka razy o tym, że to jest takie płynięcie pod prąd i przypomniała mi się właśnie taka taka metafora, która też jest właśnie gdzieś z obszaru takiego terapii poznawczo-behawioralnej, czy nawet trzeciej trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej ACT, czyli akceptacji i zaangażowania. I ona też jest ujęta w ogóle w tym protokole właśnie płynięcie pod prąd łódką, ale w takim... pięknym otoczeniu, czyli to jest trochę tak, że my płyniemy w górę rzeki i cały czas musimy wiosłować i ktoś nam mówi, że jak dopłyniemy, to tam jest pięknie. Jest tak pięknie, jak się rozejrzymy, nie wiem, są jakieś piękne lasy, łąki, biegają tam zwierzęta, tam się będziesz czuła dobrze, będziesz wolna, będziesz mogła się cieszyć życiem i za każdym razem, kiedy te demony zaburzeń odżywiania przejmują kontrolę nad nami i my robimy coś, co powoduje, że nie możemy płynąć, odkładamy te wiosła, no to jest trochę tak, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego miejsca, w którym poczujemy się wolni. Nie nie umiemy sobie tego wyobrazić i tu też jest tak dużo niezrozumienia dla osób z zaburzeniami odżywiania, że no jak to, no nie możesz po prostu zacząć jeść. No nie, bo ta osoba nie wie, jak tam jest w tym szczęśliwym, wolnym miejscu. Ta osoba... Są osoby, które nigdy tego nie doświadczyły w życiu, żeby czuć się swobodne, wolne, akceptowane, że ja po prostu mogę być sobą, wyglądać jak chcę. I i za każdym razem, kiedy my jednak wiosłujemy w górę rzeki, to dajemy sobie więcej nadziei na to, że zobaczymy jak tam jest. I bardzo dużo w terapii poznawczo-behawioralnej jest o tym eksperymentowaniu. I to, co jeszcze robimy, to te takie bardzo małe, ale jednak eksperymenty. Eksperyment może polegać na tym, że osoba, która na przykład nie chodzi w ogóle, nie je na mieście, no to my sobie zastanawiamy się, okej, okay, to co najszybciej byłabyś, byłbyś w stanie zjeść na mieście, nie wiem, czy loda, czy nie wiem, kawałek pizzy, czy frytki, tak, cokolwiek i ustalamy sobie, ok, to umówmy się, że w przyszłym tygodniu, nie wiem, masz jakieś spotkanie, no to na ile jesteś gotowy zrobić to, to i to. Te eksperymenty mają na celu, sprawdzenie, jakby to było w tamtym miejscu, którego jeszcze nie znamy. I dlaczego mówimy na to eksperymenty? Bo eksperyment może wyjść lub nie wyjść i to jest totalnie okej. Okay. Ktoś może wrócić i powiedzieć, no niestety nie udało mi się zjeść tych frytek, bo zrobiło mi się tak niedobrze, ścisnął mi żołądek i nie byłabym w stanie przełknąć ani jednej frytki. I wtedy mówimy sobie ok Natomiast to, co ważne jest w terapii, to przeżywanie dyskomfortu. I znowu, kiedy robimy to otoczeniu osoby, to znaczy możemy omówić to z osobą, do której mamy zaufanie, czyli na przykład właśnie tak, psychodietetyczką, terapeutką, terapeutą, to to jest trochę co innego, bo no znowu nie możemy unikać tego dyskomfortu. To jest myślę ważne, chciałabym to nazwać, że jeżeli wybieracie się lub chcecie się wybrać do specjalisty, no to nie ma zmiany bez zmiany i jakiś dyskomfort musi być. Natomiast jestem przeciwna temu pojęciu, żeby wychodzić z tej strefy komfortu i w ogóle out of comfort zone, bo wszystko, co jest comfort zone, to jest bez sensu, nie. Najpierw jesteśmy w tej strefie komfortu, sprawdzamy, co jest tu, ale jednak w zaburzeniach odżywiania to, co jest komfortem, nie jest komfortem bo żadna osoba z zaburzeniami odżywiania nie powie, że ten styl życia, który ma, jest dla niej komfortowy, więc najpierw sobie mówimy, "OK, ale ta strefa komfortu, w której jesteś, to ja słyszę, że wcale nie jest twoją strefą komfortu i ty sobie to inaczej wyobrażasz, jakby wyglądało wyjście do restauracji i robimy te eksperymenty w różnych obszarach, one mogą być w obszarach aktywności fizycznej, czyli na przykład omijamy jakiś trening, tak, nie wiem, Ktoś chodzi pięć razy na siłownię w tygodniu i ja mówię, ok, a co ty na to, żeby od przyszłego tygodnia, w przyszłym tygodniu pójść cztery razy. To co byś mogła, mógł robić w ten jeden dzień innego, żeby odwrócić uwagę od tego, że zazwyczaj jesteś o tej godzinie na siłowni. Więc to jest bardzo ważna rzecz, żebyście też mieli miały świadomość, że... To nie będzie łatwe, natomiast dobry terapeuta, dobra terapeutka przeprowadzi Was przez tę podróż tą łódką w górę rzeki, no jednak w taki łagodny sposób, że te eksperymenty nie będą na zasadzie Dam drastyczny przykład, bo, bo słyszałam o takich pomysłach, że osoba, która je 1000, 1200 kalorii idzie do, do terapeuty, i który tam współpracuje z psycho, psychodietetykiem i tam jest, no nie, no to teraz, no to przecież w twoim wieku na twoją uwagę, to ty 1800 masz jeść, tak? No i po prostu od jutra jesz 1800. No, no znowu, to nie jest odpowiednia metoda leczenia. To leczenie rzeczywiście jest długotrwałe i rozłożone na etapy właśnie po to, żeby... Te zmiany były niezauważalne i rzeczywiście tak jest. Osoby, które, pamiętam, no na przykład były na tej wartości kalorycznej 1000-1200, na ten moment na przykład jedzą 2000 i trenują i mówią, kurczę, ja nawet nie zauważyłem, nie zauważyłam, kiedy ja zacząłem więcej jeść. I jak my sobie czasem to podsumowujemy, to te osoby nawet jakoś nie dowierzają, że tak było. I to jest dla mnie dowód na to, że idziemy w dobrym kierunku, kiedy dla osoby, z którą pracuję, te zmiany są trochę niezauważalne i dzięki temu ten dyskomfort jest mniejszy, a zmiany behawioralne mogą zachodzić. Więc myślę, że to jest turbo ważne i chciałam o tym powiedzieć, że musicie być gotowi, gotowe na eksperymenty, ale w waszym tempie, z empatią, yy, z takim... Sprawdzeniem gdzie ten eksperyment będzie najłatwiejszy, czyli zaczynamy od najłatwiejszych, przechodzimy potem do trudniejszych i w takim ostatnim etapie psychoterapii zaburzeń odżywiania, no to spotykamy się na przykład, nie wiem, raz na miesiąc i sobie sprawdzamy, na ile w ogóle jeszcze potrzebne są jakieś eksperymenty, czy, czy jest jakieś ryzyko nawrotu. Jeżeli tak, to w czym to się objawia? Natomiast dużo w trakcie terapii, robimy tego różnego rodzaju eksperymentów i eksperymentem może być na przykład to, że e, ktoś jedzie na wakacje i no tak, to się zdarza, że się na przykład nie wychodzi na plażę e, i kiedy ja słyszę, że ktoś mówi, Boże, pierwszy raz od paru lat wyszłam na plażę, no to jest ogromna satysfakcja z tego, że ta osoba mogła po prostu mieć wakacje i, i skorzystać z tego, co się robi na wakacjach, czyli pójść na plażę i, i to o to w tym chodzi, tak, w odzyskiwaniu życia normalnego życia. Mm-hmm, totalnie. E- więc, więc to jest właśnie o tych eksperymentach. One nie są łatwe, ale one są po to, żeby zobaczyć jak to jest tam w tym docelowym miejscu, gdzie chcemy dopłynąć. Chociaż na chwilę poczuć, że ja też mogę być na plaży i też się cieszyć i też skakać przez fale i to jest zupełnie okej. Okay. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby płynąć tą łódką powoli i w swoim tempie i w towarzystwie osoby, która empatyzuje, zna się na tym y- i wspiera, po prostu wspiera na maksa. Tak, i w płynięciu
0: łódką, jeśli już trzymamy się tej metafory, myślę, że też normą jest to, że się czasem robi przerwy i się to wiosło odkłada, czasem w sposób zaplanowany, czasem w sposób niezaplanowany, bo się wydarza życie. Czasem jest silniejszy prąd i się cofamy o parę metrów i to też jest OK, to też jest część procesu. Nie ma chyba takiego procesu leczenia zaburzeń drwienia, który zachodziłby liniowo. On tutaj na myśli, że zaczynamy i cały czas do góry, i cały czas progresy, i cały czas jakby w jedną stronę. To tak w ogóle nie wygląda, to nie jest życie a w temacie w ogóle dobierania też strategii i jakoś takiego projektowania tego procesu, no to Twoje doświadczenie, tak jak wspomniałaś na początku naszego spotkania, dotyczy głównie osób zmagających się z tym bardziej restrykcyjnym jedzeniem. Zasadniczo powiedziałam, że każdy rodzaj zaburzenia odżywienia ma w sobie tą cząstkę restrykcyjną po prostu bardziej lub mniej, ale... Dobiera się takie działania, na które dana osoba ma gotowość I jedna osoba będzie miała gotowość, żeby wejść od razu w strukturę posiłków i jeść od razu sześć razy dziennie powiedzmy yy, i nie, mia- nie będzie miała z tym większego problemu. No, będzie właśnie taka osoba, która będzie potrzebowała sobie bardzo powoli zwiększać tą kaloryczność, będą osoby, które będą chciały na tych liczbach i cyfrach pracować, będą takie, które będą chciały jak najszybciej od tego odejść, bo nie będą widziały w tym zasadności. Więc w ogóle też otwartość specjalistów na to, żeby korzystać z różnych metod i to pasowywać je do pacjentów, klientów, a nie trzymać się tego, co gdzieś napisali w książce albo powiedzieli na szkoleniu, też wydaje mi się bardzo ważna. No bo co z tego, że się będziemy trzymać tego, co powiedzieli na szkoleniu, jeśli nam osoba nie przyjdzie na trzecie spotkanie i zrezygnuje z procesu, nie? To w ogóle jakby mija się z celem, tak sobie myślę. Um, jeśli chodzi o takie tematy, które wychodzą trochę poza ten protokół CBTE, czyli właśnie aktywność fizyczna, jakieś wszelkie kompensacje, posiłki, obraz ciała, e, wspomniałaś o perfekcjonizmie, i wspomniałaś o poczuciu własnej wartości, ale czy są jeszcze jakieś takie wątki poboczne, tematy poboczne, które wyjątkowo często dotyczą
1: osób zmagających się z zaburzeniami odżywienia, które ty poruszasz jak terapeutka? Rzeczywiście najczęściej spotykam się z tym obrazem perfekcjonizmu, czyli takich bardzo wysoki wa- wysokich oczekiwaniach od siebie w różnych obszarach, bo to też jest ważne, żeby powiedzieć, że perfekcjonizm to też jest takie słowo, taka klisza, ale to może dotyczyć bardzo różnych szczegółowych rzeczy i dużo dużo szerszych niż samo jedzenie i ćwiczenie i wygląd. To może dotyczyć nawet tego, jak my siedzimy w czyjejś obecności, jak my do kogoś mówimy i nieraz spotykam się z osobami, które po pewnym czasie w gabinecie się rozluźniają i mówią, to czy ja już teraz mogę normalnie usiąść? Bo no, całe życie byłam, byłam uczona, że no, tak trzeba siedzieć, jak się do kogoś idzie, no na przykład do psychologa. Hmm. E, więc pe- perfekcjonizm to jest taki wzorzec, sztywny wzorzec oczekiwań e, i wysokich standardów i to bardzo często właśnie współwystępuje z zaburzeniami odżywiania, no bo łączy się z tym obrazem właśnie kontroli, e, sztywności, nieodchodzenia od pewnych takich bardzo sztywnych zasad, i tu to na pewno. Jeśli chodzi o inne współwystępujące zaburzenia lub trudności, to też bardzo często zaburzenia osobowości. Tu bardziej przy tym typie napadowego obiadania się lub bólimi z epizodami przeczyszczania, to też tutaj, tutaj może być też, znowu nie musi być diagnozy, ale może być taki obraz pe- pewnych cech zaburzeń osobowości. Jeśli chodzi o tą niestabilną lub zaniżoną samoocenę, bo to też są dwie różne rzeczy, tak, niestabilna może być taka, że jak jest w życiu super, to jest super, ale jak jak coś się wydarzy z zewnątrz, to to bardzo na mnie wpływa i obniża moją samoocenę, więc rzeczywiście ta niestabilna lub zaniżona samoocena też powiedziałabym, w zdecydowanej większości przypadków współwystępuje i jednak powiedziałabym, że jest też jednym ze źródeł problemów. Czyli jak sobie myślimy o zaburzeniach odżywiania, to rzeczywiście ja się w terapii skupiam na tym, co jest tu i teraz, ale w całym wywiadzie i w relacji z sobą rozmawiam o tym, skąd to się wzięło. I bardzo często jest tak, że to jednak w rodzinie były pewne standardy, pewne zasady, pewne oczekiwania, i to jest znowu coś takiego bardzo kontrowersyjnego, ale powiem to, na przykład oczekiwania tego, żeby dzieci były szczupłe, żeby dzieci nie miały nadwaga, mm-hmm. że mm-hmm. to jest standard. To jest nie takie jakby standard wręcz dobrego wychowania, jakie ma być dziecko, jak ma wyglądać, jak ma się zachowywać. że to jest trochę y, tak zaprogramowane w naszą kulturę y, i dlatego... Mówimy tu o współwystępujących zaburzeniach, które po prostu podkreślam, że mogą być źródłem problemu z zaburzeń z obszaru zaburzeń odżywiania. Jeśli chodzi o depresję, czyli coś, z czym się bardzo często spotykamy w gabinetach psychoterapeutek, psychoterapeutów, to rzeczywiście może być tak, że w epizodzie depresji lub kryzysu, bo rozróżniamy, tak? Może być kryzys związany z tym, nie wiem, kryzys żałoby, kryzys rozstania, kryzys jakiejś dużej zmiany w życiu, nie wiem, przeprowadzki. To tutaj mówimy o też takim typie zaburzeń odżywiania podatnym na nastrój i sytuację z zewnątrz. I wyobrażam sobie taką sytuację, gdzie ktoś jest w kryzysie rozstania i ma nawrót objawów i To mogą być osoby, które nie mają tych objawów i tej sztywności na co dzień, natomiast w tych gorszych momentach życia pojawia się ten pomysł, okej, to jak już jest tak źle, to ja przestaję jeść. I też spotykam się z tym obrazem na przykład właśnie przy epizodach depresji, gdzie jest obniżony nastrój, taki obniżony napęd i wtedy jest, okej, to jak ja się teraz tak słabo czuję i tak mało się ruszam i tylko mi się chce leżeć, to ja, no to będę też mniej jeść. Więc myślę, że jest tutaj... pewne współwystępowanie z depresją i jest też współwystępowanie z zaburzeniami lękowymi. Najczęściej z lękiem uogólnionym, czyli tak zwanym potocznie martwieniem się, martwieniem się o wszystko, tak najłatwiej mówiąc, i fobią społeczną, lękiem społecznym. Czyli tym, że my cały czas jesteśmy skoncentrowani na tym, jak nas widzą i oceniają inni i trochę projektujemy te ich oceny na siebie. My absolutnie nie wiemy, co oni o nas myślą, więc te wszystkie tematy, o których powiedziałam, czyli zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia osobowości to mogą być współtowarzyszące trudności i znowu, a kiedy to nam w terapii wychodzi, no to oczywiście, że my poruszamy różne, różne wątki i gdzieś sobie to kompleksowo obudowujemy, żeby osoba czuła, że jest zaopiekowana we wszystkich obszarach i, i mówię, i to po prostu wszystko jest dostosowywane do tego, co się dzieje, Ale rzeczywiście, jak ktoś z Was czuje, że ma takie trudności, jeśli chodzi o objawy zaburzeń odżywiania, to jeżeli będziecie mieli okazję być u psychologa, psycholożki, to warto też powiedzieć o innych rzeczach, żeby, żeby sobie sprawdzić, czy to jest tak, że to ja bardziej nie wiem, mam trudność z perfekcjonizmem, czy to może jest tak, że to jest fobia społeczna i ja się boję, jak będę oceniona jako osoba o innej wadze, bo to rzeczywiście może się bardzo od siebie różnić i warto na to zwrócić uwagę i pamiętać, że to często nie są tylko zaburzenia odżywiania, co wcale nie znaczy, że jest gorzej czy trudniej, czy w ogóle przypadek beznadziejny. Nawet czasem jest łatwiej połączyć wtedy te kropki i sobie powiedzieć, ok, bo ja dorastałam w takim środowisku, miałam takie wydarzenia wyzwalające, takie wydarzenia krytyczne i taką rodzinę i w takiej kulturze żyję, a do tego jeszcze jestem sumienna, porządna i od dziecka słyszałam, że taka mam być, no to jak mam mieć same piątki w szkole, no to muszę też porządnie jeść albo jeść tak, żeby no, nie wyglądało, że jestem no, na przykład z nadwagą. Więc to wszystko się rzeczywiście łączy, dlatego bardzo zachęcam do jednak kontaktu ze specjalistami z obszaru zdrowia psychicznego, bo może to być nie tylko kwestia zaburzeń odżywiania, a także zaburzeń współtowarzyszących i się może okazać, że musimy zająć się najpierw czymś innym, to znaczy możemy iść równolegle i tam behawioralnie ustawiać pewne nawyki, ale musimy też złapać ten kor, czyli to, to, co tam najgłębiej siedzi, to, to z czego to się wzięło. I rzeczywiście, Ola, bardzo często jest to jednak ta niestabilna, nieadekwatna lub i zaniżona samoocena.
0: Kto hmm. macie w ogóle pracę ze specjalistami? Hmm. Jeszcze wydaje mi się w ogóle, że bardzo ważne jest, żeby specjaliści w obrębie samych siebie mieli przepracowane, szczególnie dietetycy, szczerze nie mam pojęcia, jak jest wśród psychologów i psychoterapeutów, ale u dietetyków jest bardzo mocno zakorzeniona taka fatfobia pod tytułem, jeśli ciało jest większe, to jest niezdrowe i trzeba je odchudzać, podczas gdy patrząc a na dowody naukowe nie ma wystarczająco dobrej jakości dowodów naukowych, żeby w ogóle to jakkolwiek potwierdzić, B. Osoby w większych ciałach doświadczają tak ogromnego stresu, żyjąc w tym świecie, w którym my żyjemy teraz, że bardzo trudno jest powiedzieć, co tak naprawdę świadczy o tym, że mogą doświadczać gorszego zdrowia, a dowody na to stygmatyzację i wykluczenie są dość mocne. I mówię to dlatego, że jeśli mamy tutaj osobę, która wychodzi z anoreksji, wychodzi z, nie wiem, z bulimi, tak naprawdę z każdego jakby zaburzenia odżywiania i masa ciała wzrośnie wskutek rehabilitacji żywieniowej czy tego odżywienia ciała, to ona się może nie zatrzymać w normie BMI ona może iść w tą nadwagę. Cały czas tutaj cudzysłów, bo jak zaznaczyłyśmy wcześniej, jest to wskaźnik mało użyteczny w kontekście oceny zdrowia indywidualnej jednostki czy czegokolwiek innego. I w ogóle wydaje mi się, ważne jest to, żeby trafić na osobę, która nie będzie próbowała tego procesu zatrzymywać wskutek jakiejś własnej obawy, że ta osoba będzie niezdrowa, jeśli przekroczy BMI x. A obawiam się, że to się dzieje i że to się może dziać. I dlatego też właśnie ważne jest, żeby trafić do osoby, która to rozumie i to kuma, nie z kartki o, wiesz, DSM czy ICD, co to jest anoreksja, fajnie, że ktoś wie na poziomie teorii, tylko ma też w ogóle przepracowany i, i rozumie ten globalny system, w którym my żyjemy. Um, no bo jak zaznaczyliśmy na samym początku, zaburzenia odżywiania nie mają wyglądu. Więc jak ogromny koszmar musi przeżywać osoba w większym ciele, która ma zaburzenia odżywiania, ale nie dostaje pomocy, ale słyszy, proszę schudnąć, czyli zrobić to, co nam nasili zaburzenia
1: odżywiania, no nie? Tak, to jest trochę w ogóle o celach i myślę, że o tym jeszcze warto, żebym powiedziała, o celach terapii, bo jak idziemy na jakąkolwiek terapię, to szczególnie w psychoterapii poznawczo-behawioralnej rozmawiamy o celach, czyli co ktoś by chciał osiągnąć i teoretycznie bez konkretnego celu nie powinniśmy zaczynać żadnej psychoterapii, natomiast zaburzenia odżywiania są bardzo specyficzne i tu ja bardzo otwarcie mówię o tym, że Wypłyniemy tą łódką i mniej więcej wiemy, na której przystani chcemy stanąć, ale może się okazać, że tam to będzie no na przykład jeszcze nie to. Yy, I to jest właśnie bardzo ważne, żeby być otwartym na to, że jeżeli wiele lat jesteśmy w takich trudnościach z, z obszaru zaburzeń odżywiania, to nasze ciało już trochę nie pamięta, jak to jest być w normie, w homeostazie, również jeśli chodzi o... Po prostu masę ciała. I są te różne wskaźniki. Oprócz BMI są różne też inne wskaźniki. I ja nie przywiązuję ogromnej wagi do nich, o czym już mówiłam, ale y, warto zwrócić uwagę na ten wskaźnik masy normalnej masy ciała, która jest zazwyczaj taka troszkę wyższa, niż jakbyśmy patrzyli na typowe BMI. I ja często mówię o tym, że my nie wiemy, gdzie będzie ta Twoja waga docelowo. Tak. My, my teraz tego nie wiemy, że ja wiem, że ty byś na przykład chciał, chciała to wiedzieć, do czego ty idziesz i czy tam będzie bezpiecznie, ale to chodzi o to, że razem przez to idziemy i zobaczymy, bo może się okazać, że przy takiej wadze twój organizm na przykład wróci do różnych no, swoich takich naturalnych procesów i ty też się lepiej poczujesz yy, i ten metabolizm, przemiana materii i funkcjonowanie układu pokarmowego przy odpowiedniej diecie będzie OK, ale może być tak, że no to jeszcze nie będzie dla twojego ciała przy twojej budowie kostno-mięśniowej, wzroście, ta mhm. waga, Dlatego ja, tak jak mówiłaś wcześniej, są osoby, które niechętnie pracują na liczbach, są osoby, które no, z racji obrazu tej choroby obsesyjnie chcą pracować tak. na liczbach, a ja zawsze mówię o tym no bardzo szczerze, że ja tego nie ustalę, że, mhm. że ja, ja tego nie wiem, bo ja widzę ciebie tutaj, tu i teraz i ty możesz mieć jakieś wyobrażenie, że z racji właśnie wielu fatfobicznych uprzedzeń kulturowo-społecznych, że tamto już będzie za dużo i to jest bardzo duży problem, siedzenie w tych liczbach, że coś już jest za dużo i ja bym bardzo nie chciała mówić o tym, jakie są stereotypy w tym, gdzie jest za dużo, bo bo każdy gdzieś to w głowie ma. Natomiast nigdzie nie jest za dużo lub za mało, tylko jest tak, jak nasze ciało potrzebuje i wtedy, kiedy dobrze funkcjonuje. Dokładnie. Dlatego idąc na terapię zaburzeń odżywiania, musicie się spodziewać tego, że to nie będzie ustalone z góry, że OK, Twoja docelowa waga to ma być na przykład, nie wiem, 58 kg, i wtedy kończymy terapię. No nie, może być tak, że ta waga będzie już dawno dobra, ale będziesz nadal tak silnie kontrolować wszystko, co jesz i co robisz, że co z tego, że ja usłyszę, że okej, waga już jest super i w ogóle jest się odżywionym i robi się fajne treningi i w ogóle jest przerost masy mięśniowej. Jeżeli ja słyszę, że osoba żyje w kieracie po prostu od A do Z, no no znowu musimy wrócić do tego, że koniec, nie ma czegoś takiego jak koniec leczenia. Możemy po prostu żyć z pewnymi objawami i tu nie chodzi o to, żeby w stu się wyleczyć, tylko żeby wiedzieć, jak sobie z tym radzić. Natomiast umówmy się, to też chciałabym bardzo jasno powiedzieć, że wyleczeniem czy jakimś takim zdrowieniem, bo może o zdrowieniu lepiej mówić, zdrowieniem nie jest sytuacja, w której mamy prawidłową wagę, utrzymujemy tę wagę, ale utrzymujemy ją kosztem stuprocentowej kontroli, czyli... Mhm. Ja mam już tę wagę i mogę się tutaj wszystkim pochwalić, że odzyskałam odzyskałem taką dobrą wagę, ale no po prostu dalej jest ważenie, mierzenie, czy ja wrzuciłam 10 tak. czy 15 migdałów, czy ja zjadłam jogurt z ty- takim procentem tłuszczu czy innym. No bo to, to jest kor tych problemów. tak? Te nasze myśli, te nasze obsesje, to nasze nadmierne przywiązywanie tej wagi i ta ogromna kontrola. Więc to jest właśnie to, o czym już Ola mówiłaś parę razy, że tego nie widać, zaburzeń odżywiania nie widać i ja jako terapeutka no jestem tym typem terapeutki, że ja nie jestem usatysfakcjonowana tym, że ktoś przyjdzie i powie "OK, ja już mam dobrą uwagę i kończymy tą terapię. Tylko no, ja jednak będę drążyć, bo moim celem jest to, żeby ta osoba czuła się wolna, czuła tak. się swobodna, żeby miała właśnie to normalne życie, żeby to wszystko, o czym myślała, żeby To to przestało mieć jakieś znaczenie, no bo znowu, tak powiedzmy sobie szczerze, osoba, która nie ma z tym problemów, nie myśli o tym, co waży, co mierzy, co zjadła, czego nie zjadła, co założyła, co założy, jak to wygląda, gdzie jest to to, to i tak dalej. Te osoby o tym nie myślą. Dopóki my obsesyjnie o tym myślimy, bo znowu, to nie jest złe, że coś tam o tym pomyślimy, ale jeśli wszystko dominuje i to dominuje, no to może warto jeszcze pogłębić terapię, albo może warto, nie wiem, zrobić sobie przerwę i trochę się przyjrzeć, co się dzieje w naszym życiu, że my coś musimy kontrolować, no bo wracając do podstaw, takie back to basics, też często skąd się bierze problem z zaburzeniami odżywiania, jak nie mamy wpływu i kontroli na inne niekontrolowalne w życiu rzeczy, to my sobie skontrolujemy to jedzenie, to ćwiczenie i ten wygląd, bo to nam może dać ulgę z czegoś, co w ogóle nie dotyczy tego jedzenia, bo na przykład nie mamy wpływu na to, co się dzieje w naszym miejscu pracy albo czujemy, że tracimy wpływ na naszą relację bliską. No to okej, to ja trochę czuję tego napięcia, to ja wiem, jak je regulować, to ja po prostu mniej zacznę jeść. I bardzo to podkreślam, bo może być to takie maskowanie innych problemów, i potwierdzanie sobie, ok, no to nawet jak u mnie jest źle w związku, to ja sobie teraz skontroluję to jedzenie i pójdę więcej na siłownię, to ja się lepiej poczuję. I trochę zamiatamy problem pod dywan, a ten z zaburzeniami odżywiania znowu nam nawraca. Więc,
0: Ale zobacz, jak to jest piękne z przekazami kulturowymi. Przejdziesz na dietę, zaczniesz ćwiczyć, lepiej się poczujesz. Jakby tak. wszystkie twoje problemy życia znikną, nie? jakby właśnie pracując w tym naszym kawałku to jest takie zdradliwe, bo z jednej strony jasne, promowanie zachowań prozdrowotnych fajnie, ale co gdyby to było w oderwaniu od restrykcji, wagi i wszystkich liczb podobnych rzeczy. I co gdyby sobie wyjść na ten spacer do lasu, bo las jest fajny, lubimy zapach sosny czy tam świerków i lubimy się pobawić z psem, a nie żeby zegarek nam zamknął koło, albo żebyśmy odhaczyli 50 minut, które nie wiem, każe jakby WHO no, jakby w temacie zaburzeń odżywienia można gadać i gadać, no nie? Ale poruszyłyśmy dzisiaj już myślę, że bardzo dużo. Powiedz proszę, gdzie Cię można znaleźć w ogóle i jaki rodzaj pomocy oferujesz?
1: Tak, Ola, przede wszystkim to też czuję, że tak dużo jeszcze jest wątków i można o tym dużo rozmawiać, ale mam nadzieję, że tak pokazałam Wam, jak mniej więcej może wyglądać terapia, czego się można po niej spodziewać i jeszcze mam nadzieję, że sobie to jakoś podsumujemy. A jeśli chodzi o mnie, to ja prowadzę psychoterapię i konsultacje psychologiczne w Centrum Psychologii i Psychoterapii o nazwie Inteligentny Trening 2.0 i to jest poradnia, która ma kilka lokalizacji w Warszawie. Pracuję i stacjonarnie i online z młodzieżą i z osobami dorosłymi, więc to jeśli chodzi o mnie. No i tak jeszcze bym potrzebowała jakiegoś takiego podsumowania, Ola, co ty na
0: Jasne, jasne. Ja link pod link link zostawię w ogóle do tej poradni i do ciebie w opisie tego odcinka, więc jakbyście mieli chęć właśnie się umówić, dowiedzieć więcej to, będziecie wiedzieli, gdzie szukać Kingi. W temacie tego naszego dzisiejszego odcinka to tak sobie myślę, że najważniejsze punkty, jeśli one nie wybrzmiały, to powiemy je też teraz. Ja zrobię z mojej strony krótkie podsumowanie, dopowiedz, jeśli o czymś zapomnę. Terapia poznawcza-behawioralna jest jedną z najlepiej przebadanych w obszarze w ogóle leczenia zaburzeń odżywiania. Ma ten swój ustalony protokół, ale protokół to nie jest straszne duże słowo, tylko to jest jakiś taki system, jakiś taki plan, w obrębie których poruszamy się ze specjalistą, skupiając się właśnie przede wszystkim na zmianie zachowań, bo to te zachowania będą tym, co będzie podtrzymywać nam myśli chorobowe albo te myśli chorobowe trochę zmniejszać i z tego naszego życia usuwać. Nie zawsze jest potrzebna współpraca interdyscyplinarna. To bardzo mocno zależy od potrzeb jakby danej osoby. Jedni będą potrzebować wsparcia farmakologicznego w toku działań, żeby te działania w ogóle mogły ruszyć do przodu, żeby w ogóle pojawiła się jakaś nadzieja i chęć działania w tym kierunku. U innych osób to takie, jakie one przyjdą w danym momencie, będzie totalnie wystarczające, żeby zacząć działać, i stawiać te pierwsze kroki i widzieć jakieś takie pierwsze zmiany i rezultaty. Myślę sobie właśnie, że dużo... W, w pracy nad zaburzeniem odżywiania dotyczy tych eksperymentów behawioralnych, bo je się robi i w, w terapii, i w, we współpracach żywieniowych. Tam jest dużo takiego badania, sprawdzania, na co ja mam gotowość. Ja bym tutaj tylko dodała jeszcze taką swoją metaforę, jak ja to widzę w procesach żywieniowych, bo wyobrażam sobie, że ktoś, kto słyszał tego odcinka może mieć takie myśli, że o Boże, to mi, ja będę miała zadania domowe, co jeśli ja nie będę wiedziała, jak to zrobić, co jeśli ja się będę tego bała. Z mojej strony to trochę wygląda tak, jakbyś ty, klientko, szła przede mną, stawiała takie kroki, jakie ty czujesz, że chcesz stawiać, bo wiedziała, gdzie zmierzasz i znała jakby główne takie kluczowe przekonania, e, założenia tego naszego procesu. A ja idę z tyłu z taką trochę latarką i trochę tak oświetlam i mówię, hej, co może być tu, a co może być tu? I, i ja ci opowiadam, co tam możesz spotkać, ale to ty decydujesz, gdzie ty stawiasz ten krok i jak potrzebujesz robić pauzę, to stoimy, jak chcesz iść, to idziemy. E, więc to jest takie bardzo... Mm, w nawiązaniu do tego, czego ty potrzebujesz w danej chwili, a nie w nawiązaniu do tego, jak ja bym chciała, żeby ten proces przebiegał w jakim tempie, jak ja bym to widziała, bo to jest totalnie sprzeczne z tym, jak dużo się dzieje w procesie wychodzenia z zaburzeń brzmienia w głowie i, i w ciele osoby, która się z nimi zmaga.
1: Ola, osoby, wydaje zło... mi się, że, że, że poruszyłaś e, większość z tych wątków i... Na koniec jeszcze chciałabym się podzielić taką moją metaforą, jak sobie ja wyobrażam w ogóle zdrowienie i zmniejszanie tych objawów zaburzeń odżywiania. To jest trochę jak, że najpierw wchodzimy w takim bardzo obcisłym gorsecie i my tak troszeczkę poluzowujemy ten gorset i sobie sprawdzamy, jakby to było, jakby było mniej tej kontroli, na ile mamy zaufania do siebie, żeby troszkę ten gorset popuścić i w którymś momencie jesteśmy gotowi Gotowe bez względu na, na to, kim się czujemy, po prostu zdjąć ten gorset i zaufać sobie że, i naszemu organizmowi, że bez kontroli to wszystko będzie działać naprawdę okej okay. i tak samo. I, I bardzo Wam życzę, każdej, każdemu z Was, kto nas tutaj wysłuchał, jeżeli się mierzycie lub się mierzyliście, mierzyłyście z jakimiś trudnościami z tego obszaru, o którym tutaj rozmawiałyśmy z Ola, to, to pamiętajcie o tym, że. Czasem tak jest, że właśnie ten gorset znowu się zaciśnie, ale za każdym razem możemy go spróbować poluźnić i myśleć o tym, że to jest proces, trzeba mieć dla siebie ogromną cierpliwość, dużo otwartości, takiej współczucia do siebie, że to jest choroba, to jest trudne i i wiele osób się z tym mierzy, ale że to jest proces i warto iść tą drogą i warto z osobami, które jakoś nas czują, rozumieją i chcą nas wysłuchać i bardzo, bardzo, bardzo was zachęcam do kontaktu ze specjalistkami, specjalistami z tego obszaru. No i trzymam kciuki za za każdego, każdą z was. Dokładnie. Dokładnie, super
0: podsumowanie. Totalnie się pod tym podpisuję. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, Kingo. Myślę, że totalnie do usłyszenia w przyszłości. I dajcie znać, co Wy myślicie w ogóle po przesłuchaniu tego odcinka. Wiem, że to jest dłuższy materiał, ale może ktoś z Was dotrwał tutaj do końca. Będę mega, mega wdzięczna za Wasz feedback. Także dziękujemy i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Dzięki, do usłyszenia, cześć.